0: Bom, eu e a doutora Daniela, a gente está dando início a uma série de lives falando sobre a insegurança jurídica na justiça do trabalho em tempos de de pandemia, em tempos de covid, tá certo, doutora? Isso Né? mesmo. E, na verdade, para ser mais exato, nós já começamos essa, essa série na semana passada, tá certo? Nós começamos a, ser a semana passada, então se você está assistindo aí via YouTube, por exemplo, já clica aqui em cima ou aqui, não sei exatamente onde vai aparecer, mas vai aparecer um card com a transmissão da live da semana passada. E você que está no Instagram, é só aí lá no IGTV da doutora e no meu perfil também, que você vai encontrar a live da semana passada. Pois bem, o que nós falamos na semana passada? Nós falamos sobre a caducidade da MP927, ela caiu, e quais foram os impactos que essa MP causou né? a partir do momento que ela perdeu a eficácia, a partir do momento que ela ela caiu. né? E nós tratamos sobre alguns temas, sobre os principais temas, entre eles nós tratamos sobre o banco de horas, e o Banco de Horas, quando a gente, a gente tratou de alguns temas, e no Banco de Horas nós recebemos várias perguntas em relação a ele. Então, nós resolvemos nos aprofundar um pouco mais em relação ao Banco de Horas nessa live. Então, se você está aí, se você tem dúvidas em relação ao Banco de Horas, né, como que ficou após a MP927, ela veio a MP927, doutora, a senhora sabe, ela veio para ajudar tanto o trabalhador quanto o o empresário, né? Ela veio dar essa flexibilidade né, entre entre essa relação de trabalho. Infelizmente, ela caiu. Então, as pessoas estão com muitas dúvidas em relação como que fica a partir de agora. né? Então, é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre banco de horas depois... É, da perda da, da, da eficácia da MP927, tá certo? Perfeito. Posso começar aqui a minha minha saraivada de perguntas? Vamos lá. Preparei cinco questões, né? Cinco questões, vamos ver se dá tempo. Mas cinco Uau. questões, eu acredito que a quinta questão é a que mais gera dúvida nas pessoas, né? Então, se você tá aí, acompanha a gente até o final aí, que eu tenho certeza que você vai 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 gostar, Tá? Doutora, eu começo aqui falando o seguinte, como que fica o banco de horas negativo? Então, vamos lá, para quem não sabe o que é banco de horas negativo, vou fazer uma pequena explanação aqui, depois a doutora entra na sequência. Bom, bancos de horas negativo, na verdade, não é contemplado pela CLT. Então, veio na medida na medida provisória 927, Dizendo o seguinte, se um trabalhador não trabalhar, ao contrário do, do conceito de banco de office, depois a doutora pode explicar um pouco melhor, mas o tempo que o trabalhador ficar sem trabalhar, ele teria 18 meses para trabalhar é, a mais, né, para pagar esse tempo que ele ficou parado. Se eu estiver falando alguma besteira, depois a senhora me corrige. Mas é mais ou menos isso. Então, eu faço a pergunta para a senhora, né? ele teria compensação de 18 meses. Como que ficou a situação dessa pessoa é, que é, teve esse banco de horas? E, assim, uma dúvida que é frequente é o seguinte, quando começa a contar isso? Começa a contar a partir do momento que da caducidade da MP927 ou é, o final do estado de calamidade? O estado de calamidade ainda não acabou. Então, tem essa dúvida. Como que fica essa situação, doutora?
1: Então, vamos lá. O banco de horas que trata a MP, ele pode ser tanto o banco de horas convencional quanto o banco de horas negativo. Ela está prevendo os dois tipos. Elastecendo o prazo de compensação, que se for por acordo coletivo de trabalho, pode ser de até 12 meses, ela elasteceu para 18 meses. E o, período, e o período que poderia ser compensado esse banco de horas era após, é, segundo o artigo 14 da MP da 927, é, após o fim do estado de calamidade. Uhum. É, uma vez que a, que a medida provisória perdeu é, a validade, então, assim, os atos constituídos até então são válidos uhum. e o que foi feito após, o que será feito após o dia 19, que foi quando ela perdeu a validade, precisa obedecer os critérios da CLT. Então, na CLT a gente tem o máximo até 12 meses segundo convenção coletiva de trabalho. Pode ser através, se não for convenção coletiva, pode ser de acordo individual, de até seis meses de compensação. É... A gente ainda não tem algo definido com relação a isso e vai muito de interpretação.
0: É muito novo, né?
1: Exatamente. Na minha interpretação, após o o término da MP, então após o dia 19, que começa a contar o prazo de 18 meses, embora não tenha ainda terminado o estado de calamidade. É... Eu já, já vi alguns outros juristas se posicionando que era após o fim do estado de calamidade. Mas como eu te falei, é uma coisa bem nova, né? Não, não tinha precedentes antes judiciais com relação a isso. Inovou nessa MP justamente para ajudar empregados e empregadores. Então, no, no meu entendimento, é no final da validade da MP. No final da validade. Exatamente. Então, se tem horas a compensar, a trabalhar ou a folgar, essa compensação deve ser feita em até 18 meses, a partir do dia 20.
0: Perfeito. Bom, maravilha. Vamos lá. Vou para a segunda pergunta aqui, doutora. Vamos lá. Como que fica a situação do empregado que tinha banco de horas negativo e foi dispensado? Ele será descontado ou não? Também é... Isso daí é uma questão que envolve tanto empregado quanto empregador, né? Mas até mais o, o empregado que ele fica na dúvida, como que fica a situação dele nessa, nessa questão, né?
1: Sim, é, é uma questão bem interessante, é, porque uma vez que tem o banco de horas negativo, então, quando o empregador fez essa, essa opção por deixar funcionar em casa, e às vezes não foi nenhuma opção, foi uma necessidade de deixar esse funcionário em casa casa, mas ele assumiu o risco do negócio dele e eu entendo que se esse funcionário for dispensado ele é o risco do empregador então ele tinha a faculdade de compensar esse banco de horas, não compensou dispensou o funcionário e não deve-se cobrar essas horas que o funcionário ficou devendo
0: Entendi, é, faz sentido faz sentido né? Porque na verdade, o empregado nesse caso não teve não teve é, nenhuma, ele não toma nenhuma atitude em relação a isso. Ele foi informado apenas que ele tinha sido dispensado. É, eu tenho uma outra pergunta aqui, é, seguindo essa mesma essa mesma linha, tá, doutora? É, e se o empregado pedir demissão, continua valendo essa mesma posição? Como que funciona? E se ele pedir demissão ele não for dispensado?
1: Então, nesse caso de, de pedido de demissão, aí eu acredito que deva se descontar o que o funcionário está devendo. Lembrando que o artigo 477 da CLT é, estabelece que é, o desconto na rescisão não pode ser superior a um mês de salário.
0: Então, então o teto então... é um, um salário.
1: Exato. Não então, importa o valor do
0: salário ou o salário.
1: que obedecendo os critérios da CLT, é, com um pedido de demissão, seria possível o desconto dessas horas devidas uhum. é, com o um teto de até um salário obedecendo o artigo 477.
0: Tá, porque vamos, vamos imaginar aqui, até como exemplo, estou pensando aqui no caso de restaurantes, por exemplo. Né, em São Paulo, agora que foi liberado né, a abertura de, de restaurantes. Mas ficou praticamente quatro meses parado. Né? Então, ficou quatro meses parado, seriam quatro salários, vamos dizer assim. Então, caso ele peça demissão, ele tem direito a um um salário, é isso?
1: Isso, até porque vai, provavelmente, dependendo de quanto tempo ficou parado, quantas horas ficou devendo, o funcionário sairia devendo para a empresa. Então, acredito que seria possível o desconto até o teto de um salário.
0: Tá bom. E posso colocar um pouco mais de pimenta nessa, nessa conversa? Vamos lá. Vamos lá. A doutora Daniela ela fica apreensiva, porque às vezes eu faço perguntas que a gente não combinou. E ela tem vontade de, de cortar o vídeo. Falou, corta. A gente não combinou essa, mas vamos lá. É... E se ele for dispensado, esse funcionário, se ele for dispensado por justa causa? Como que fica a situação... Esse funcionário. Então, é né? o que pode acontecer só, durante.
1: Só, só lembrando, Alexandre, que assim, essas respostas que são dadas é, são, ba- são baseadas em entendimentos. Sim. É, como eu falei no começo do vídeo, é, toda essa. Essa situação é nova, então a gente não tem precedentes. Então depende muito da interpretação e a gente não sabe como que vai ser. É, no caso concreto daqui para frente, né? Uhum. Então, utilizando a questão de interpretar a CLT e interpretar o que estava escrito na medida provisória, é que a gente acaba é, dando esses pareceres é, com relação a, a desconto, não desconto, porque como o próprio título do vídeo diz é uma insegurança jurídica realmente né é, entrou uma medida provisória a medida não foi votada pelo Congresso é, tem a, a, algum a oposição estava dizendo que isso estava ferindo a, a a recente reforma trabalhista que nós tivemos na CLT então é um tema bem complexo por isso a importância do vídeo e por isso a importância de esclarecer alguns pontos, mas lembrando que não é uma resposta concreta, tá? No caso de demissão por justa causa, eu entendo que vale sim o desconto, né? Então, a gente foge do risco do entregador que eu coloquei na na primeira questão de se ele dispensar sem justa causa, porque... o empregador realmente não assumiu o risco. O empregado cometeu alguma falta grave e leve a dispensa por justa causa e, nesse caso, eu acredito que há a possibilidade do desconto, mas, mais uma vez, obedecendo o teto previsto na CLT. É
0: importante o que a doutora acabou de falar, né? porque aqui a gente está... é um bate-papo. Né? Aqui a gente não está falando é isso ou é aquilo. A gente está colocando o nosso ponto de vista em relação a essas questões. Mas eu acho bem importante a gente colocar, a gente discutir isso aqui, porque são essas as dúvidas que estão aparecendo na cabeça do empregado e do empregador. Então é importante Exatamente. essa discussão, até para levantar essa questão, é, para que as pessoas comecem a discutir um pouco mais sobre o tema, porque é um tema que está aí, está acontecendo. Né? A gente não está... Não são hipóteses vazias. Está é, acontecendo e a gente tem que ter uma uma posição em relação a isso. Então, é é uma insegurança. né? Por isso que a gente está até trazendo esse tema, porque é uma insegurança. A gente não sabe como se posicionar exatamente como o o judiciário vai se posicionar eventualmente. né?
1: Exatamente. Isso mesmo, Alexandre. Eu eu acho que tem algumas perguntas aí você está conseguindo visualizar. Hum,
0: se, Se a doutora puder falar...
1: É, a doutora Viviane colocou que o doutor Rogério está perguntando Para uhum. o banco de, de horas negativas Se há necessidade de fazer algum termo para o funcionário assinar Por ser uma condição que, que futuramente maléfica pode ser maléfica ao empregado Uma vez que pode haver o desconto Eu Acredito que seja nesse sentido que ele está dizendo uhum. é, Se ele ficar devendo horas depois de uma futura rescisão Se não for compensado Essas horas que ele está devendo, que vai ser descontado da rescisão. Respondendo essa pergunta, existe a necessidade, sim. O artigo 14 da da MP 927, ele já estabelecia que deveria haver um acordo firmado, um acordo formal, individual ou coletivo. Isso. Então, é, se, o, se, o, se o empregador optou por essa é, opção de banco de horas, ele já, no começo, na, na vigência da medida provisória, já era necessário, sim, fazer um acordo formal para formalizar, enfim, é, é, essa condição. Perfeito. E tem uma, tem, tem tem uma mais outra, outra pergunta, questão, hein? Também? Isso, o doutor Rogério, de novo, está perguntando se no período de afastamento como ficam os benefícios de vale alimentação e vale refeição. Isso foi discutido um pouquinho no começo da da medida que esses benefícios ficariam válidos para os funcionários uma vez que se eu retirasse eu caracterizaria... Perda, retrocesso, alguma coisa nesse sentido com relação ao benefício que um funcionário tem. Então, é, ele continua trabalhando e ele continua tendo a necessidade de alimentação. Então, esses benefícios continuam é, sendo é, de responsabilidade da empresa a pagar durante esse período.
0: Vale salientar aqui que nada disso foi combinado. Que... Não, foi... Que não foi mesmo né? Vale salientar que nada disso foi combinado Mas que bom que né? a tá fiada aí e respondendo tudo Senão a gente eu já não... cortava esse, essa live aqui e já derrubava
1: tudo Se eu não tivesse, viu doutor? Eu ia fazer de conta que eu não vi a pergunta
0: é. Exatamente, a gente olha, sabe Se a gente sabe a resposta, a gente responde Caso contrário, a gente finge que não viu mas brincadeiras
1: vamos à parte, brincadeiras à parte. muito boas muito boa as perguntas e, e é bom realmente que esclareça esses pontos porque muitas vezes ficam controvertidos e, a, e as empresas, é, às vezes não tem uma pessoa dedicada somente a isso e fica perdida realmente é, no que fazer, como fazer. empresas
0: que têm alguém dedicado a isso, né? Exatamente. Eu acredito que essa nossa live... Ajudando muita gente por aí, pelo menos pensar no assunto, né? eu acho isso muito importante. É é isso que a gente traz para cá, né? É esse tipo de conteúdo que a gente gosta de trazer para cá, para realmente dar um amparo aí, por mais que não seja no caso concreto, mas pelo menos dar uma ideia do que fazer. Tá certo? Exato. Bom, até até então, nós falamos do do banco de horas negativo. né? Agora, vamos vamos falar do banco de horas normal. Vamos pensar o seguinte, aquele funcionário que já tinha um banco de horas lá, né? ele tinha um banco de horas na na, na vigência da MP 927. E agora, com a caducidade dessa MP... Como que fica daqui para frente? Como que separa isso? Até para o próprio empregador, como que ele vai dividir isso daí, doutora?
1: Então, a MP 927, ele trouxe a inovação do banco de horas negativo e ela trouxe também a possibilidade de compensação em até 18 meses, independente de acordo coletivo. né? Então, no no caso do fim da MP, é, a gente vai precisar analisar se existe acordo coletivo Porque o acordo coletivo ele, ele autoriza a compensação em até 12 meses é, Se existe acordo individual escrito Que autoriza a compensação em até 6 meses E também tem o, o acordo individual tácito Que autoriza a compensação em um mês da, das horas computadas Eu entendo que a gente precisa dividir, então, banco de horas antes da medida provisória e banco de horas depois da medida provisória com o intuito da compensação. Então, no começo, na primeira pergunta, nós falamos que essa compensação, e aí eu destaco mais uma vez que ela pode ser tanto... Do banco de horas negativo Quanto do banco de horas positivo A medida provisória autorizou em até 18 meses Então uhum. esse banco de horas Computado durante esse período Vai poder ser compensado em até 18 meses Segundo o meu entendimento A, a, a partir do término da medida provisória A partir do dia 27. do 7. É, O banco de horas que a empresa firmar com um funcionário ou através de acordo coletivo, através de acordo individual ou tácito, que daí precisa obedecer os prazos estabelecidos na clt eles começam a computar, então, a partir do dia 20 do sete, obedecendo, então, os respectivos prazos. Então, se for é, acordo coletivo em até 12 meses, dependendo do acordo, é, individual seis meses, ou então um tácito ainda há a possibilidade de se compensar esse banco de horas em um mês.
0: Estou pensando aqui, obviamente, que esse banco de horas que a gente está tratando aqui, e a gente está falando do banco de horas negativo e o banco de horas normal, né? isso vale para quem não tem o negativo. né? Porque, na verdade, se ele tem negativo, ele vai compensar isso daí. né? Então, continua valendo o que era na MP. Agora, a gente está falando do banco de horas, aquela pessoa que vai fazer horas a mais, né? porque na CLT não tem banco negativo, então ele vai fazer horas a mais e depois o empregador vai pagar ele em tempo, ou seja, vai dar algum, algum tipo de folga para ele, é isso?
1: Vai fazer, a, vai fazer a compensação, mas eu ainda... A compensação. É, isso. Então, é... mas o, o estabelecido, então, precisa seguir. É bem importante dizer que a MP, ela entrou com... uma uma forma de ajudar, então ela trouxe algumas inovações que não estão na CLT. Então, é é bem importante agora a análise da CLT e obedecer o o já positivado lá para que não, não aconteça nenhuma infração, até porque, como nós falamos no vídeo anterior, a fiscalização está autuando a partir é. do, do término da medida provisória. Até então, então só gente... orientava, né? Exato. Então, para que o funcionário, é, nesse período bem crítico que a gente está de retomada de economia, uma atuação seria, um, no meu ponto de vista, um problema bem grande. Então, é, a gente deve obedecer o, os requisitos da CLT.
0: Tá certo. E aqui... Vamos lá. Covid pode ser considerada uma doença do trabalho? Isso aí é tema?
1: Para a nossa próxima live, quarta-feira que vem, nós nos encontramos e vamos discutir sobre a Covid, como será considerada uma doença do trabalho, como que a gente pode se precaver, o que que as empresas podem fazer,
0: tem muita é, dúvida em gente... relação a isso, muita dúvida. Tem,
1: tem bastante. E, e assim, a Covid continua, então a gente continua tendo que tomar algumas precauções, algumas medidas para é, tanto proteger a empresa quanto o empregado.
0: Maravilha. Bom, pessoal, pessoal que está aqui no Instagram, então vai lá, dá, dá coraçãozinho lá, que acho que parou o coraçãozinho. O pessoal do YouTube, é, se inscreva no canal, que é o Receitas Jurídicas Food Service, Tá certo? Quem mais, doutora? Me ajuda aí.
1: Comente, comente. Coloque temas para os próximos vídeos. É muito bom para que nós possamos elaborar cada vez conteúdos mais mais importantes, mais relevantes para que vocês cada vez mais consigam ter mais informações. A nossa expectativa aqui é ajudar, passar informação. E em breve nós teremos mais novidades mais convidados, então fiquem ligados e até semana que vem.
0: Pessoal, agradeço, agradeço muitão quem entrou aí, quem tá dando coraçãozinho, enfim, várias pessoas entraram, a Francine entrou, o doutor Eduardo entrou, várias pessoas entraram no meio da live, não dava pra parar, mas agradeço todo mundo, beijão pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo, tá certo?
1: Até lá, tchau, tchau!